0: Escucha, escuchas, escuchas. Escuchas
1: un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook. Con, con María Isabel Mota.
2: Hola, soy María. Cuando era niña, mi familia ir al teatro era un asunto casi cotidiano. Mi papá y mi madre me llevaron a ver el diluvio que viene. Yo creo que tantas veces como para que Héctor Bonilla levantara un una acta de, de precautoria, ¿no? Daniela Romo también, me metía mucho en su ropa, mientras. era una cosa muy incómoda. No sé qué pasó, eventualmente dejé de ir al teatro y dejé de ir a lugares multitudinarios con ruido, nunca lo disfruté, tengo que decir. Recuerdo con mucha angustia estar sentada en las butacas y ver cómo se prendía y se apagaban las luces y el ruido y la música, yo quería ver dónde estaban los trabajistas, total que no me concentraba. Yo no entraba en eso que después supe en la Escuela de Escritores, se llama la convención del público. Yo tengo poco respuesta por la cuarta pared y no me importa. Básicamente quiero saber qué hay en el escenario. ¿Dónde está el taquillero que soy el iluminotécnico? Me pierdo de lo que sucede en el escenario. La última vez que fui a un Evento donde había un escenario, y tacas, fui a ver a las tando perros. Y fue uno de los momentos más incómodos, más dolorosos y más hermosos de ese año. Me dolió todo, todo, porque yo soy esa persona donde te sientes bien y sientes emoción y te empieza a doler la base del cráneo, la parte trasera, y luego la quijada, y luego el dedo, y luego la cadera, y luego te tuerces y te estás doblando de risa. Y sabes perfectamente bien que eres esta única persona en un espacio muy pequeño y muy oscuro que trae lente oscuro, audífonos de Lolita Yala, mientras todo el mundo se está riendo. Es un montón de mujeres que cuentan historias rudas desde donde todas deberíamos contarlas. Desde la fortaleza de ser seres humanos con vagina. O no, cada quien es la mujer que quiere ser. Conocí a Tamara de Andar por culpa de día por pasar de irse. Quien, como sucede en esta ciudad, a muchas personas, si eres taxista y no conoces tus límites, te pasa, pues la conoces. Era Starstruck, es una mujer muy carismática. Tamara estaba a un metro de mí, en una mesa enfrente. Y yo me retorcí, como me retuerzo de felicidad cuando veo a mis mejores amigas como, o a alguien que me aprecio. Y Ángel, que me conoce muy bien, dijo, ¿Y ¿Por qué no la saludas? Y yo, ¡Ah,
0: no, 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 no. no,
2: yo soy hija de periodista. Eh, sí, si, siendo interrumpida los domingos mientras se con mi papá, se acercaba una señora a decirle a mi papá: Eso es que la voz de pero no? Fernando. Mata y yo, es mi papá, y estoy desayunando. No sé si puede llevar sus hormonas a otro lugar. Mi papá era muy feliz con eso. Yo no sabía, nunca sabía sabido cómo se siente la gente cuando se acercan y es famoso. Para mi fortuna, Tamara es. Yo creo que sabia de que nació así. O sea, no, no se puede ser así de empático si no eres sabia de que nació. Y entonces Ángel se acercó, no sé qué le dijo, no, no quiero saberlo, no sé qué chantaje tuvo que hacer. Y Tamara se paró de su silla y se pasó a la ventana de afuera de las pistas y me vio temblando como púdula en un fangirl. Pues, penoso, yo, yo diría, no creo que sea algo que muy elegante para una mujer de mi edad y en vestidura y canas ¿no? y o sea ¡ah! Gritó conmigo, yo como tengo la suerte que además le puedo llamar desde Entonces, de decirle, oye, no le entiendo al feminismo, ¿me explicas? Y entonces, pensando en que es una mujer a la que admiro porque es periodista, y eso para mí es como ser médico, que son como dos superniveles de superhumano, porque es. Creo que es mujer por elección. O sea, creo que si a, las, a los seres humanos nos pararan en el cielo y nos dijeran, oye, que, ¿de qué lado te quiero identificar? Mira, sí, yo quiero ser vieja, con tres mismas Doctor Martens. Y esa es como mi fila, esa es como la fila en la que yo me formé. Y porque escribe como yo quisiera escribir, me enseña las cosas como creo que me quiero, como... La traje para que nos platique qué se siente ser el meme de su propio nombre. porque no puede ser Lady Chairazar? Yo fui tres minutos. Pero Chayra Sardes un hasta donde entiendo nombre de alguien más ella es lady trotea <risa> la única lady que lleva su nombre la traje para que nos cuente qué se siente ser todas esas cosas en estas épocas y además ser ciudad.
1: hola tomás holly <risa> me encanta tu reseña del día que nos conocimos porque fue como el encuentro entre dos grandes ansiosas Sí, sí. Cuando las ansiosas se encuentran. Sí,
2: se oía música. Se oía. Oyen... Sí, se oía. Oyen... <risa> Ángel los veía y le salió una lágrima. Creo que estaba Guki en esa mesa, no sé. Pero yo sí. creo que todo Doctor Pizza se detuvo y la foto de David Bowie del baño de Doctor Pizza volvió a verlos. Y sí, fue un momento muy hermoso. Fue muy bello. <risa> muchas gracias. Muchas gracias por tolerar mi ansiedad ese día y los días siguientes que me tuviste que ver. Como ese día que me, me invitaste a verte junto con las stand -upers.
1: Pues nada, como una ansiosa para entender otra ansiosa. ¿Cómo nos hace falta? ¿Tienes razón. ¿Cómo sí.
2: fue que contrajiste la enfermedad que nos lleva a, es, a ser parte de este club, querida?
1: No sé, no sé. Y, a, y además hace relativamente poco que sé nombrarla. Y que sé que eso que me ha pasado toda la vida tiene una palabra. Y es bien curioso porque he estado recordando varios episodios de mi infancia, de mi infancia muy temprana, en, la, en los que claramente tenía ansiedad social. Y era la niña en un rincón, en una banca, que no quería por ningún motivo ir a jugar con sus amigas, con sus compañeros. La que fingía estar enferma durante el recreo en el kinder para no salir al patio. La que en las fiestas infantiles se quedaba aferrada del adulto de mayor confianza para no tener que convivir con las otras niñas. Y siempre, siempre sacaba la carta de, es que me duele la panza. Y bueno, de alguna forma sí me dolía, porque la pinche ansiedad sí, tiene, sí se siente, sí, es un dolor, sí hay un dolor físico, entonces pues, pues no estaba mintiendo. La que faltaba a la escuela muchísimo, faltaba, todas mis boletas de, de primaria dicen, no faltes tanto, muy bien todo, pero no faltes tanto y pues algo que claramente mi familia pues no tampoco supo nombrar porque pues no creen en la salud mental ni en la <risa> o sea en el cuidado de la salud mental ni nada lo, lo desconocían también eh, entonces algo que siempre 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 he estado ahí y siempre en situaciones sociales me he tenido que forzar a hacer las cosas me he tenido que obligar a hablar con las personas a socializar primer día de clases a pues sí a hacer amigues y por eso es que incursioné en la comedia, por eso es que me fui a parar a un escenario porque ya de adulta y ya teniendo conciencia y ya sabiendo que una de las maneras de contrarrestar la ansiedad es exponerte a lo que más te da miedo, es que me metí a talleres de teatro cabaret y acá estoy pero pues ¿sabes qué? paradójicamente o sea, estos episodios de, de la niñez, pero de, desde muy 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 chiquita, también siempre estuvieron acompañados de un deseo de estar en el escenario y un deseo de actuar y una emoción y una ilusión de estar, eh, de ser el centro de atención, eso sí no entiendo yo creo que ni mi psicóloga lo entiende sigue siendo no, un misterio que... de la ciencia no, no creo, pero este o sea, creo que hay como si me permites
2: juvenear un poco hay un poco como de explicación en ello para mí fue claro cuando entendí cómo funciona el síndrome narcisista cómo funciona el síndrome narcisista ¿no? cómo se padece ¿no? no las consecuencias que tiene en el contexto, ¿cómo funciona?
0: ¿No? Uh
2: -huh. Y en la necesidad de control, que es la dermatología más clara de la ansiedad, ¿no? Los ansiosos vivimos en el futuro, uh -huh. queremos que el siguiente sesión no, se nos asegure que va a tener constancia, que va a tener algo similar de que asirnos, se asegura un poco si el discurso es tuyo, claro ¿no? Yo no creo que mi papá haya tenido, o mi madre haya tenido suficientes herramientas a la edad en la que nos mandaron a clases de oratoria, pero sí creo que ellos padecían suficiente el rechazo que conlleva ser periodista y no tener dominio del público y de la palabra y del micrófono, y no tener clarito qué quieres decir. Y en mi casa se condenaba no saber qué quieres decir. ¿no? Entonces, me parece lógico, explicándonos que el narciso requiere el reconocimiento ajeno por encima de todo el mundo porque no se reconoce a sí mismo y por eso constantemente se ve. Y al mismo tiempo que el ansioso necesita controlar la narrativa para saberse dónde estar parado, que las personas ansiosas tenemos cierto craving de llamar la atención. Soy muy enemiga, lo he dicho varias veces en este bonito espacio, de que condenemos el asunto de lo hace por llamar la atención claro. es una frase muy constante en las personas que padecemos algún trastorno mental y yo lo que me pregunto es bueno, y ¿por qué no le ponemos atención?
1: ¿No? Claro, sea, claro, claro, sí, pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, tanto desde el punto de vista de la salud mental como desde lo político, este pedo de, es que nada más quieren llamar la atención, pues claro que queremos llamar la atención, por eso estamos en las calles rayando cosas, claro que sí queremos llamar la atención, era <ríe> la idea
2: era la idea
1: claro y en todo caso y en, en las relaciones interpersonales es que yo lo quiere llamar la atención y tú no o sea qué absolutamente Mira. todo o sea todos los mensajes que mandamos con lo que nos vestimos la manera en la que nos movemos el desarrollo de la lengua <ríe> es porque queremos no llamar la atención güey o sea te quieres ir a vivir una isla desierta perfecto
2: los gatos aprendieron a maullar porque somos tan imbéciles como primates que necesitamos que nos hablen Ajá. De ese tamaño necesitamos que nos, que nos expliquen, necesito tu atención. Claro,
1: entonces, entonces pues como ansioso claro, claro, tienes razón. Y este, este sueño de estar en el centro de, de, de atención, pero siempre con un dominio de lo que estás diciendo, porque no, no, no en todas las situaciones, pero si tú ya te aprendiste tu papel o ya te aprendiste eh, bien a tu personaje y te sientes suficiente, con las suficientes herramientas para improvisar, pues vas y, esa, y ese aplauso, esa risa, esa aprobación es una droga muy cabrona.
2: Ya lo dijo Santa Lady Gaga. I live for the applause. O sea, y vaya a, la, a lo largo de la historia, todos los creadores, que me gusta mucho que vivamos en esa época en donde se llama content creators y que ya decimos nada más creators. Es como muy bonito porque, a ver, Miguel Ángel, ¿qué era?
1: Era, era un influencer. ¿Sí? Y era un creator. Era el, ¿no? era el creator. Sí, ya me lo imagino dando cursos de doméstica o de crear. ¿sí? ¿Cómo, o sea,
2: ¿Cómo diseñar el techo de una, la capilla local?
1: Ajá, con su patrocinio de pinceles y de pinturas. Haciendo unas historias. ¿sí? Fíjense, haciendo el unboxing. Fíjate, miren estos pinceles tan padres que me mandaron. Muchísimas gracias. A Robán. Sí. Gracias por mis lápices para los boletos. Esta no marca visto. que no entiendo por qué se llama así, pero bueno. Gracias. Me gusta mucho vivir en esta época
2: en que decimos creators, porque creo que los periodistas son en nuestros tiempos de comunicación. ejemplo del creator. ¿no? O sea, cuando estaba en la escuela, en social, y mis maestros, que eran periodistas de carrera, con con novelas publicadas y premios, ya sabes, nos decían que nos enseñaron mucho el ejemplo del rigor del trabajo, yo creo que mi papá tenía enmarcados artículos sin un solo qué, por el oficio de contar una noticia sin un solo qué, porque tu territorio es el lenguaje, porque tienes Ajá. el control. Siempre me preguntan qué haría hoy mi papá si tuviera Twitter, qué haría José Antonio Alcaraz, qué, qué haría Hugo si Twitter. eso sería interesante. Y creo que Twitter es el espacio en donde mejor nos expresamos. Quienes estamos cómodos con las palabras, ¿no? O sea, quienes ahora con el, el ejercicio constante de aprender a hablar en un lenguaje ordinario incluyente el ejercicio de escribir se vuelve muy importante. Y Twitter es lo poquito que nos queda, ¿no? Porque ya todo es video y hashtags y, pages, y ya todo es así. Pero ser creator hoy empieza también por escribir y creo que ahí es donde podríamos encontrar la expresión más difícil de tu celebrity, o, o donde tal vez se popularizó el hate a lady plaqueta Yo debo de decir que ahí es donde entendí quién eres, ahí, gracias a, a ese señor taxista que cometió la estupidez de reconocer tu bellitud eh, en público sin pensarlo dos veces y que te hiciste muy bien en perseguir, fue que yo supe. Y creo que el día que te conocí no te lo dije, porque seguramente no, no estaba yo suficientemente articulada, tranquilizada para hablar. Pero mi starstruck viene de armarla de pedo. Las mujeres que la arman de pedo por, por decir que no, y por preguntar, me parecen maravillosas. Me parece lo más importante que ha dado la creación. Entonces, que pasen dos, tres días, ¿no? Lady Plaqueta muere. Te metías a Facebook y tú, gente que tú jamás pensaste que tuviera media opinión de feminismo, media, o sea, pues uno tiene escrito, dos, siempre has acosado a todo el mundo, tres, vas a una de acá y le agarras la cintura, o sea, no entiendo cómo puedes hablar de eso. ¿no? De repente amigos míos interventaban la madre, y yo, mira, miro, una mujer haciendo una mujer, des... me va a caer bien. <risa> me va, porque las palabras importan, ¿no? Uh -huh. Creo que recibir amenazas de gente que no te conoce y después entender, que no es nada más esa persona sino que tomó la tarea durante horas de crear 20 cuentas para seguir insultándote es un ejercicio difícil. Tú ya de por sí te formaste dos veces como yo en el... Me da la necesidad de controlar el futuro otra vez, no, te form... ya saliste así de fábrica. Pero luego además puse una espedera, ¿no? Y pues vivir en una sociedad machista, que lo que pasó, el hate que llegó después de Lady
1: Plaqueta, ¿modificó en algo? ¿O incrementó en algo? ¿Que ¿Modificó o incrementó qué? ¿Qué eh, sí, a ver, esta fue la prueba Lady Plaqueta, el acontecimiento Lady Plaqueta fue la prueba máxima para una persona ansiosa, pero también trajo muchos mensajes que es la persona ansiosa siempre está catastrofizando y pensando en todo lo que va a salir mal y a la ahora todas las cosas que pensaste que iban a salir mal no pasan y la verdadera catástrofe es absolutamente inesperada. Y Lady Plaqueta fue así, ¿no? Pues jamás me hubiera imaginado que una cosa tan simple desatara, convertirme en la noticia viral durante una semana y recibir literalmente miles de amenazas y e insultos por minuto. <risa> jamás, así ese día en la mañana. O sea, mis ansiedades eran, se me verá bien, tengo un bad hair day, voy a grabar un video, seguro la voy a cagar. Lo normal. Lo no normal, vida. lo del diario, ¿no? Jamás no, no, me hubiera pasado ¿no? por aquí, si te vas a hacer viral. mi
2: entorno? ¿Sí? ¿La no, gente que me quiere de verdad me quiere? ¿Te ¿Desperté y, y sigo siendo un ser humano
1: correcto? ¿O soy el fracaso que creo que soy? Lo normal, lo que lo el normal del impostor pone. Lo ¿sabes? del diario, eso. Lo del diario. Ajá. Si sí, como hoy será el día que finalmente en mi trabajo se den cuenta de que soy una tomadora de pelo y que en realidad no estoy capacitada para hacer todas las cosas que hago, es lo normal, ¿no? Pero no, resulta que ese día me hice viral en internet y me empezaron a llegar amenazas de muerte. ¿Y qué iba a hacer? Yo me iba a convertir además en el tema de conversación para que la gente eh, descartara amistades en Facebook o en todas las redes sociales. Así de, ¿qué pedo, pinche machista? Y los borrara. <risa> o, y también que me iba a convertir pues, en la noticia que detonó un chingo de reflexiones en un montón de personas. En chavitas y en mujeres que son víctimas de acoso diariamente, en hombres que nunca han sido testigos de esto, porque claramente no es algo que ocurra frente a ellos, porque solo ocurre con mujeres solas, porque cuando hay un hombre ahí es como de ya le pertenece a él. Como por Entonces, ejemplo, en este
2: momento, Plaqueta y yo estamos solas.
1: Somos solas. Somos solas. Somos solas. solas.
2: <risa> somos solas. O sea, ¿Por qué no tan solitas? No está en la toma. Si el señor Wookie <risa> se acerca a la toma,
1: ya no estaremos solas. Exactamente. Ya hay un caballero que las acompaña. Y hay un <risa> resto, ya las cosas cambian. Ay, pero, pues también fue... Eh... ¿En qué cambio? O sea,
2: venías de controlar... ¿Ya estabas haciendo comedia o no? No, fue esto fue antes. Fue antes, ¿no? O sea, estabas sí. haciendo... Tenías presencia en Canal 11 ya. Y Exacto. Y tenías columnas en algunos espacios, te hacías blogging... Eh, eras muy activa en redes sociales, tenías uh -huh. una base bastante nutrida de seguidores en Twitter y en, en Instagram y de repente, ¿no? El vato, la audacia. Sí. Y entonces la morra, que pues no era la primera vez porque a las morras este, nos enseñan en la primaria que nos van a acosar, eso es algo que es el conocimiento público. Eh, en el kinder nos dicen a las morras, ¿Cómo no provocar hombres? Luego en la primaria también nos enseñan cómo a pesar de no provocarlos, pues, entonces nos va a pasar, entonces tú tienes que cerrar las piernas y callarte y ser bonita. Ajá. Y luego ya en la prepa aprendes el combo ¿no? malvado que es uno, voy a seguirte la corriente, me caso contigo, tengo 27 hijos, me matas, o me vuelvo una pedera, ¿no? Yo soy del team de aquí de la señora Lady y, este, y pues, o sea, como muchas mujeres, me ha tocado ir a la delegación a decir: este, el señor tuvo la audacia, ¿no? La señora tuvo la audacia de perseguir al tipo que le dijo: guapa, Ajá. ¿no? Y sí. la señora pasaba por las calles de, de mi colonia, que es chulísima donde pasa cada rato una patrulla, yo uno no sabe de quién cuidarse, si de la patrulla, si del de, de acusador, si de quién. Las calles de Reforma en el centro de la Ciudad de México, por Ángel de Independencia, son muy bonitas en las fotos, en las fotos, hasta ahí. Y lo persigue, va por allí,
0: todo lo filma
2: en esa herramienta hermosísima que se llamaba Periscope, que se usa para porno.
1: Qué retro, tiene, ¿no?
2: Es Periscope. Pues, sí, hace tantísimos años. Entonces pasó todo esto. Una sí, y
1: paréntesis, paréntesis. Eh, yo, yo hice una transmisión en vivo desde Periscope en el momento en el que me subí con los policías para protegerme de los sí, policías.
0: Sí,
1: porque se sabe que es una muy mala idea ser una damita sola y oh. subirte, una, aunque tú seas la, que, la persona que la víctima o la persona que esté haciendo la acusación o el señalamiento, o la denuncia, lo que sea, pues subirte en una patrulla es, estamos, ¿no? Entonces fue era una manera de protegerme y entonces ahí fue. Sí. Y ahí fue el, ahí que nada más quieres llamar la atención. Bueno, pues sí, en este caso, para, ¿Sí? <risa> pues sí, sí, para... Es que ¿no? no me vayan a desaparecer, porque pues no sé si pasó la policía en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Eh.
2: <risa> hoy se cumplen años, hoy se conmemoran a los desaparecidos en este país mientras grabamos esto y tenemos un estadio azteca lleno de nombres. Uh -huh. que nos hace falta sin pues, explicación alguna y entonces una es una damita sola, ¿no?
1: Claro, sí, sí. a pesar de lo, todos los privilegios que yo sé que me protegen, pues decidí tomar esta extra protección, ¿no? Y bueno, ahí, se, ahí fue cuando se desató el <risa> o sea, por más contexto para las personas que no conocen este caso eh, este señor que me gritó guapa en la calle yo ya sabía que eso era una falta administrativa en la Ciudad de México, decidí llevarlo ante el juez cívico para que le pusieran una multa se la pusieron, no la pagó y entonces pasó unas horas en el Dorito y ya
2: lleve bueno. o sea, normal, dude. o sea, le diste un
1: llega al coche enfrente,
2: ¿sabes? Manejaste pedo, eh, fumaste mota en la calle,
1: falta administrativa, ya, o
2: sea, o sea ahora, ahora
1: ahora ahora está, bien, todos, todos deberíamos tener derecho a fumar mota en la calle, eso sí, en todos lados, ahí sí.
2: Pues, mana, hay tantas no, no. deberíamos de hacer todos libremente en la calle
1: como... Que Ajá, nada. pero para que veas, para que veas, ahí sí, hacerla de pedo, ¿no? Así como, ay, güey, levantaste un, a una persona que estaba fumando mota en la calle y le pusiste una multa, o peor, le sembraste, o sea, le, le inventaste un, un delito contra la salud, ¡eso sí es grave, ¿no? O sea, esa, esa reacción ante un acto de autodeterminación eh, y que no está dañando absolutamente a nadie más, que, que haya una sanción, ¡eso sí es grave! Que haya una sanción sí, sí, sí. contra el güey que acosa a mujeres en la calle. No lo sé, no lo sé porque ahora digo yo esto, esto y esto es como harina de otro podcast, de un podcast sobre antipunitivismo. Pero algo que dije desde de, desde aquel momento de 2017 y que ahora con muchas más herramientas lo digo. Absolutamente de nada nos sirve a las mujeres de nada, de nada que le pongan una multa o que encierren al señor unas horas en el torito de nada, sin que exista absolutamente ningún plan de prevención contra la violencia de género en todas sus expresiones y a todos sus niveles, lo que decía en aquel momento y sigo insistiendo, ¿de qué? O sea, ¿para qué le pones una multa si ni siquiera la vas a explicar por qué es una falta administrativa? ¿Por qué está mal lo que hizo? ¿Por qué no mejor le das una plática? ¿Lo llevas al Conapred para que <ríe> No sé, o sea, una plática, un pinche folleto, si quieren yo se los hago. Y se los hacemos. Pues, ajá, o sea, pero ¿por no, qué? No o sea, está jodido, ¿no? Porque pues... O sea, pues ya ahora que lo pienso, pues está cabrón, ¿no? Pues que el señor haya perdido un día de chamba por estar ahí y pues está de la verga. Si sí es el espacio
2: para hablarlo y si sí es un tema del que quiero hablar contigo, porque como les decía yo al inicio, Plaqueta tiene un texto que en mi WhatsApp, que se llama Plaqueta, Plaqueta me explica las cosas. O sea, yo le <risa> no entiendo, o sea. No, ni yo, ni yo, no, pero. Pero, sí pero más, reflexionamos, reflexionamos juntas. Sí, sí, pero sí tienes más. O sea, si hubo un día que lo tuve que preguntar con toda seriedad, oye, este. ¿Qué significa ser feminista de glitter? ¿Por Porque no sé, o sea, a ver O sea, le llevo 7, 8 años a ah, planqueta, son suficientes como para que haya un lenguaje diferente. O sea, los millennials tienen unas tribus muy específicas de lenguaje que los zetas y los geniales no tenemos. Les tocó um, crecer más traumáticamente que a cualquier otra generación. El mundo nunca ha sido igual cada 5 años. Para esa generación, los Gen X tuvimos un ratito de estabilidad. Yo soy la Gen X, yo nací en el 76, pero de todos modos me tocó un antes y un después de las crisis económicas globales, de los desastres naturales, de los genocidios, de el machismo violento sistémico a nivel global, porque esto no es nada más Juárez, esto no es nada más Tlaxcala, esto es el mundo. Entonces, los millennials sí vivieron así y yo sí de repente me pierdo, ¿no? Necesito que alguien me explique las cosas, pues le escribo a plaqueta y le pido ayuda. Este ejemplo de cómo los temas divagan es una de las muchísimas consecuencias que tiene el estrés que genera la ansiedad social. Le pasa muy frecuentemente a este podcast. Perder el hilo de la conversación para personas que se dedican a escribir es una de las llamas que alimenta el síndrome del impostor con mucha fuerza, en mi caso. Cada quien tiene sus traumas sociales en las calles. La Juárez, que es donde nos hemos visto y yo, representa para mí espacios traumáticos de Abraham González a reforma, cuadra por cuadra. Conocerte en ese territorio de mis pesadillas se vuelve significativo en muchos sentidos. Y me recuerda que la ansiedad toma territorios que uno no quiere en su propia vida. Cuando te pregunto si... Después del evento Lady Plaqueta, que no termina porque Twitter es eterno, porque los hashtags viven forever, recibir amenazas de muerte de nadie constantemente durante años, ¿qué te ha quitado? Porque los ansiosos generalizados, los, que, los niños que nos enfermábamos, que no queríamos ir a la escuela, cuando recibimos un trauma, forzosamente cocinamos en un caldo de cultivo previo, ya veníamos tocaditos.
1: Fíjate que, por un lado, sí me, me hizo más fuerte. <risa> oh. Por un lado, por un lado. Por un lado es como de, güey, si ya sobrevivió a la ansiedad de este pedo, ya como que soy inmune a, 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 a los insultos de internet, a los vatos que llegan a decir el mismo chiste. Todavía, ¿cuántos años se pasan? Cuatro años y cacho después de esto. Todos los videos de Canal 11 llegan a decir, no queremos feminazis ahí. Comentaría algo, pero no se vaya a enojar, jajaja. O sea, todo, eso ya... Nada, o sea, me, A veces me loco que sean tan tontos, ¿no? Pero así, contra mí, as, que me cale, o sea, pues de verdad no, es que... No, desarrollé, desarrollé un teferón. Ya lo traía, ya lo traía porque desde que empecé a publicar en 2004 en el blog, recibía hate, recibía comentarios súper agresivos, comentarios muy violentos. Entonces eso poquito a poco me fue haciendo un callo que me preparó para la, el Lady Plaqueta. Pero eso ya fue mi graduación, bien cabrón. Entonces hace que ya no me enganche a, en, en discusiones de, de internet. Es un win. Sí, sí, cabrón. Que eso es un generador de ansiedad muy cabrón, porque te enganchas en una conversación, en una discusión, en una pelea de internet, y aunque tengas todas las herramientas y aunque tengas todas las fotocopias y aunque seas la persona más cabrona y más chingona discutiendo, pues ya no se trata de eso, el, el ganar, sino de quién grita más. Entonces no tiene ningún sentido, entonces ya de ahí. No me engancho, difícilmente me ardo, ya de verdad inmune a ese pedo pero lo que sí me quitó y, o, o lo que aumentó la ansiedad y que no solamente fue ese acontecimiento sino en general la cultura de la cancelación y la extrema vigilancia del wokeness <ríe> del mal llamado wokeness porque eso es un poco apropiación cultural y bueno, ya es ya, bueno. bueno en fin, el no, no me voy a meter en el eso es más nuestro, ¿no? el el, pues, ¿cómo? el white es
2: como más específico en el sentido wokeness Sí. Y creo que cabe aquí.
1: Sí, sí, bueno, esta, esta hiperconciencia de ser white chican, eh, más bien pues esta vigilancia de la progresitud se ha hecho que me aleje bastante sobre todo de Twitter, porque por lo que más me atacaron durante Lady Plaqueta fue por la o sea, pues una mamada de los trolls por la falta de congruencia, por la falta de congruencia, porque resulta que en 2010 habías tuiteado que un señor te dijo guapa y entonces ahí no le hiciste pedo porque el señor era rico, o se brincaron esa conclusión, ¿no? Pero como, no, güey, era un señor que conocía, que me dijo guapa, porque estaba en un lugar donde me sentía segura y estaba con mis amigos y no es lo mismo, ¿no? Pero como, out of context, o sea, pinche hipócrita, ¿no?
2: No ir a buscar qué significa el acoso callejero implica que no entiendes lo que es un extraño. Exacto,
1: exacto, exacto. Y además, pues, aunque sí, pues ya pasará, a mí han pasado siete años, ¿no? Entonces... Uno cambia un poco. Uno cambia, uno aprende un chingo de cosas. ¿Influencia en Twitter? Por, por favor. Entonces, esta, eh, este saber que alguien me está leyendo y saber que alguien me está evaluando siempre y que está buscando cualquier falla en mi discurso para joderme y para hacer eso muy grande y casi casi que obligarme a dar, a dar explicaciones y justificarme que es lo que más me caga en la vida. Digo, ay, qué hueva. O sea, ¿qué, qué hueva, qué hueva, qué hueva. O, o tener que decir... Disclaimers para todo. Qué no curioso, sé. Qué curioso. Eh, creo que um, soy muy fan de tus libros, lo sabes. Gracias.
2: Los, estos están en mi buró, <risas> lo sabes. O sea, los veo así en la noche y los voy a ver si se nos pega la sabiduría o el talento de Andanela. Creo que lo que más he aprendido de ti es entender las consecuencias de la cultura de la ¿Estás muy acostumbrada a, a hablar, a verbalizar tus propias culpas con el privilegio o tus? propias observaciones sobre tu privilegio, vamos a quitarle la palabra culpas,
1: puede uh -huh. ser muy emocional. Pero sí hay algo de eso, ¿Eh? Y si sí, quieres pero, ahorita lo discutimos. O sea, sí hay
2: algo de eso, pero siempre eso es como súper personal, ¿Sabes? O sea, tus culpas y tus emociones con respecto a un concepto de privilegio social son tus emociones. Y uh -huh. tienen que ver con tu historia, con tus recuerdos, pero tu privilegio sí es cuestionable de uno a uno. Yo me siento en el mismo contexto de privilegio que tú, en muchísimos checkers. ¿no? Yo he podido vivir de escribir, como tú. He podido vivir de publicar mis ideas, de que mis ideas me paguen la luz. Y eso es. No. O sea, eso es un súper privilegio. ¿no? Sí, cabrón. Cabrón. He podido mantenerme dentro del espacio socioeconómico, geográfico, o sea, la zona privilegiada del Distrito Federal, en donde esos eventos suceden para que acceda yo a determinados servicios que me mantienen en el ajo. Tu trabajo para Canal 11 implica este, Cristina Pachequear, que es un verbo divino que me acabo de inventar, pero sin Cristina Pacheco los agorafóbicos no conoceríamos la ciudad. Cristina Pacheco después del 85 nos enseñó qué era la ciudad. Uh -huh. ¿No? Entonces, todos esos privilegios que tenemos como escritoras publicadas de muchos formatos, los tenemos. Me podrán emocionar desde lugares muy diferentes. Yo tengo ansiedad social y agorafobia. Entonces, lo platicábamos hace unos días en, en Plaqueta Me Explica las cosas. Te gusta salir, lo disfrutas. Tú estás en un bar y te la pasas bien. Y yo, yo no, yo me la paso de la verga. Para mí eso es, o sea, por favor métanme en una caja negra con un montón de luces, desnuda, con agua fría y hielos. Así me siento cuando estoy en cualquier lugar en la calle. No la paso bien. Adoro estar con mi gente, adoro escucharla. Tengo mucha necesidad de conectar con el otro como cualquier ser humano, pero el contexto me pone mal. Y así he conocido el país entero manejando coches para reseñarlos por el privilegio de escribir. Nuestras emociones, que son la culpa, podrán venir en lugares muy diferentes, pero en el privilegio de quienes somos como mujeres que leyeron, que, que estudiaron, que tal, entender que somos sujetas a cancelación y al escrutinio de nuestros uh -huh. pares, es como si el síndrome del impostor tuviera las voces mejores educadas de nuestra, o sea, las mejores voces de nuestra generación pueden voltear a decirnos, ¿cómo que el lenguaje inteligente? O sea, meta Tú ¿No eras la que hace 20 años me estaba corrigiendo los y lenguaje incluyente y eso que... ¿no? Y entonces una corre, ¿no? Yo salí a correr la semana pasada a preguntarle a Beatriz Escalante, que es mi faro de luz en la gramática. O sea, una tiene la fortuna, ¿no?, de tener a Beatriz Escalante cerca y, y pues me ha enseñado desde hace muchos años. A ver, decimos gente como, ¿por qué no decimos todes? Claro. O sea, la regla está ahí, ¿no? Sí. Y te corremos a buscar. Creo que en ese sentido la cultura de la cancelación es como tu gimnasio más amplio, porque te cuestionas constantemente tu white tu privilegio, tu, el ser bonita en los cánones de lo que se entiende por la bonitud europea muy clasista también, donde uh -huh. las mujeres blancas y altas son imponentes y guapas, y las mujeres altas y morenas somos amenazantes. Uh -huh. Lo sabes, lo sabes desde tu cuerpo, lo sabes desde tu oficio. Y flota. Nunca te he visto detenerte por eso.
1: Pues es que creo que lo del lenguaje incluyente es, una, es un muy buen ejemplo. Porque esa es una cosa que, bueno, que yo sigo utilizando y utilizo en todos los espacios que puedo. Y por la que estoy dispuesta a que me cancelen. <risa> porque ni siquiera es una cancelación. Es una crítica. Esta furia que surge de las personas que, que no quieren que cambie nada y que tengo muy claras las decisiones personales y políticas por las cuales decido usarlo. Pero cuando la cancelación viene... Ahora, la, la última vez que me cancelaron en Twitter fue porque hablé de maquillaje.
2: Ay, cuéntame, no me enteré.
1: <risa> bueno, no, me, no no creo que fue la, no, 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 no fue la última, pero una después de Lady Plaqueta y que fue una cancelación dentro de Feministland. Es porque me hicieron una, una dentro de un sitio de feminismo pop me hicieron una entrevista sobre mi, la, mi rutina de autocuidado y de los productos de maquillaje que utilizo. Ok. Y es, es, ca ajá. cancelada.
2: ¿Por qué? ¿Qué dijiste?
1: Pues por pues, nada, nada, -na, güey. Les enseñé le, mis productos. ¿Qué dijiste? Y entonces, bueno, cancelaron al medio y cancelaron a las chavas que me entrevistaron, pobres. Pero pues como no eran tan conocidas, pues me cancelaron a mí. Entonces, mmm, mmm, mmm. Vaya, 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 con que hablando de maquillaje en un medio supuestamente feminista, cuando el maquillaje es una herramienta del opresor, una imposición social, ya, una... una... Es que no me debo una... maquillar, ese <risas> es el nuevo canon. Y bueno, ¡No ya van, llegó, a, a, llegó, llegó un, a un nivel de absurdo. Si el feminismo. Güey, llegó a un nivel de absurdo en el que el, el encabezado de la nota me encantaba, así que búsquenlo por favor. El encabezado de la nota era: eh, Plaqueta nos comparte el secreto de belleza que comparte. Bueno, no, no porque ahí se repiten las palabras, ¿verdad? Así no decía Esteban. Es nos revela: es muy bueno. Plaqueta nos revela el secreto de belleza que comparte con Enrique Peña Nieto. <risa> y entonces, güey, que a mí me pareció un encabezado buenísimo. Una chava así como de: Plaqueta, qué insensibilidad, qué insensibilidad para con las víctimas. De todas las chingaderas que ha he hecho Peña Nieto. Yo, güey, a ver, wow, 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 wow. O sea, ¿sí sabes primero que el encabezado no lo pongo yo, que a mí me entrevistaron? <ríe> Vamos de pa' pronto. Luego, güey, chale, es que odio usar este argumento que es el mismo de los pinches machos homofóbicos y misóginos y clasistas, pero, güey, es que es un chiste. <ríe> es como... Ver, no te, lo puedo, ver, no te lo puedo explicar, güey, porque no estamos... No estamos justificando los actos de Peña Nieto por decir que uso gel Shomara o si quieres cambio de, de marca, pero pues no más, cuesta 20 pesos el frasco y me dura como 5 años. Es re bueno, oye. Yeah. Hoy sabes re bueno, sale muy bueno para el pelo chino, un poquito al final, así le haces escrito. Y bien no? bonito tu, fin, tu rizo definido. bien
0: definido. No ¿Tú de y, que y luego así como
1: también haciendo escrutinio de así como mmm, el gel de 20 pesos, pero también. Ya vi ahí unas sombras del Sephora que cuestan como 600 pesos. ¿Cómo te atreves? Son ¿Cómo? de alta gama, ¡de alta te gama! Te y luego recomendé los productos de Araceli de Anda, que es una morra de Guadalajara que hace unos productos increíbles que se llaman menjurjes chingones, que güey, compren los no mames. Entonces, mm, recomienda de lo, los productos de una chava que se llama Araceli de Anda, seguramente es su familiar, ¿eh? Claro, mm, porque en el Claro que sí. Entonces yo sí de no mames, neta, ¿qué esto está pasando en Feministland? Es neta. Yo creo que es, es.
2: ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Tú eres la que me explica cuando yo no entiendo. Porque en mi época, ser feminista o no ser feminista era usar brasier, tener sexo, fuera del matrimonio y usar minifalda. Era eran era tiempos macho. más
1: simples. Sí, eran tiempos mucho
2: más <risas> simples porque sí. no teníamos todos el derecho a decir la primera pendejada que se te ocurre y tuiteas. Para eso es tuite. Y tenías que editarte mucho, ¿no? Pero en medio de eso, cancelar a alguien costaba mucho más trabajo. Hoy cancelar a alguien implica bloquear a alguien. Y volviendo al tema del punitivismo, donde creo que tienes mucho interés, o sea, creo que viene mucho al caso acá. Porque llamar la atención significa poner atención. Si cancelas a alguien porque usa el mismo gel que Peña Nieto, a ti se te ve mejor. Quiero que lo sepas desde el fondo de tu
1: corazón. Muchas, muchas
2: gracias. Con una elegancia regia que él jamás podría. A quien se cancela porque coincide con alguien que en otras áreas no es apreciable. Pues se le está olvidando que los seres humanos somos complejos. Yo no espero de nadie que no tenga defectos. Claro. Y es un absurdo, ¿no? Totalmente. Y reconocer los privilegios implica entender que está ciego ante algo. El privilegio es ese. La ceguera. Y... No la molestia implica que no veas que la causa. Claro. Entonces, yo no tengo la molestia de cambiar, de tener un solo foco en mi habitación. Yo no tengo la molestia de que mis ventanas no estén hechas de un material resistente contra la lluvia y el frío. Entonces, no sé qué problemas implican esos, no los veo. Bueno, Perdón por no vivir en las mismas circunstancias que toda la población que nos ve en el país que tiene más microeconomías
1: de todo el continente. Además, estas cancelaciones siempre vienen de personas que tienen un nivel de privilegio muy similar al tuyo. La Hay un meme que me, me, me encanta... Me de cómo los white chickens nos cancelamos entre nosotros y así un white chicken a otro, eso es demasiado white chicken, ¿cómo fue Todos,
2: ¿no? Everybody's sí. a little bit racist, todos somos un poquito, y todos necesitamos que alguien más venga y nos lo recuerde.
1: Claro, y creo que... A ver, no es por justificar las chingaderas que hacemos, pero pues sí es muy importante que estemos siempre dispuestas y dispuestos a cuestionarnoslo todo y a revisarnos y a aprender y a reconocer que la cagamos y si es necesario resarcir el daño, repararlo de alguna manera, y pero pues seguir adelante porque <ríe> si, si nos clavamos en, en que me, realmente me corresponderá a mí hacer o decir esto porque es una contradicción, porque tengo esta serie de privilegios... No sé, y entonces estás ahí como mega revisándote y paralizada. Y entonces, si no haces las cosas, va a llegar otra persona, más white chican, que no, no está analizando ni preguntándose nada y la va a hacer mal. Y va a tener, se va a llevar todo el reconocimiento de otros Ay. white chickens, y va a ser un chingo de varo y, <ríe> y va a tener un chingo de problemas, cualquier cosa que lo que haya hecho. Eh, y va a ser clasista y va a... Va a ser homofóbica y no va a tener representación, y va a tener porque pues, no se estuvo preguntando las cosas y se aventó y lo hizo. Entonces,
2: preguntando sí, <risa> dir... las cosas, ¿no? creo que esa es como la parte más importante. Y este perfeccionismo cancelar es, cancelar es, que este... es como decirle a esta persona: págame la multa y ya. Ajá.
1: ¿De qué sirve? Y este perfeccionismo que nos exigimos a nosotros mismos y que le exigimos a los demás, como. Oh. Espérate, eh, y es muy típico de las personas ansiosas.
2: Pues porque queremos
1: controlarlo todo. Pues sí. Y pues no, no se puede. Entonces, ¿Es este perfeccionismo llevado ya al plano político es un pedo. Es un pedo. A ya no, no quiero ser, ya no quiero ser progre, güey. Quiero regresar a cuando no tenía conciencia política. Además
2: de la autoobservación que se ha vuelto más amplia en términos de la cancelación y de sentirte más fuerte ante las críticas. ¿Tu proceder en las calles cambia hoy, que eres mucho más notable? ¿Sigues confrontando a la gente cuando te chulean y te brincotean? y te.
1: Sí, depende de, a ver, siempre ha dependido del contexto, ¿no? Eh, siempre es en un barrio donde me sienta tranquila, donde me sienta segura, eh, donde conozca los códigos, eh, pues, ¿sabes? en barrios white chicas, ¿no? white chicken friendly
2: sí, porque aquí es donde pasan las patrullas y puedes armarla de pedo más así. Claro, no
1: de, de, depende internet. de la hora, depende claro. de un montón de cosas me, me he vuelto eh, a ver, después de eso sí lo seguí haciendo, nunca, ya, ya después nunca tuve éxito en no, nunca te volviste a mirar ¿sabes? Ya, ya no, no, <risa> hace como dos años lo volví a hacer con un güey en, en Tlalpan y lo llevé al, al güey cívico y lo esposaron y yo estaba así de no mamen, ¿por qué lo esposan? Le dije al policía, ¿pero por qué, güey? A ver, cometió una falta administrativa. No tienes por qué esposarlo Y el policía se puso como loco. Pues, ¿qué? Pues tú eres el que lo está acusando. A ver, no sé qué. A ver, tú, ¿tú qué sabes? tú qué? Y yo, ¡verga! ¡Wow! Verga, verga, verga. Entonces, afortunadamente, por un tecnicismo en mi declaración, no procedió. pues no le pusieron una multa. Entonces, dije, perfecto. La neta, perfecto. Mejor para mí. Porque a mí no me sirve de nada que le pongan una multa. Nada más, por favor, explíquenle antes de, de, de liberarlo por qué estuvo chafa lo que hicieron Ahora ya el procedimiento, a ver, fue <ríe> ya esa vez hace como dos años que ocurrió este mini lady plaqueta eh, llamaron a una abogada, pues o el, el, el juez cívico dijo, a ver, tráete a la abogada para que haya perspectiva de género. <ríe> ¿Y no, yo qué? No, no, no. Pero no hubo perspectiva de género, de nada. A pues, ver,
2: no espérame, o sea, si hay una vagina presente entonces hay perspectiva de género.
1: <ríe> Así como claro o sea, que no, una no, o sea, que no ajá. haya
2: presenciado.
1: No puede, un hombre no
2: puede traer perspectiva de género.
1: No, o sea, según la, según la lógica de, de, del, del juzgado cívico, no. no pues con razón le cuenta trabajo
2: el leyes, mana. Imagínate No, que no, no sabes no, todo. Qué hay entre las patas, cómo vas a traer <risa> perspectiva de género. A ver, no, usted Ay, no, cómo no, no, me no. está hablando de perspectiva de género. Yo, si yo no sé, si usted tiene pito, vagina, no tiene nada, dos, <risa> dos o sea, yo no sé
1: cómo vamos a. La confianza es nula. No, no, no fui no, cabrón, pero bueno, afortunadamente ya no procedió. Ahora creo que ya no lo haría porque pues o, o, o quizás sí lo llevaría al cívico, pero a la mera hora echaría para atrás la, la denuncia y se enojarían conmigo los policías y el juez cívico. Porque pues eso, no me sirve de nada que le pongan una multa, esto de la verga, porque aunque no es una multa muy onerosa, eh, obviamente lo estoy viendo desde mi guay, desde mi privilegio white, ¿no? Pues porque para mí 600 pesos o 700 pesos no, no son mucho dinero, pero para esta para esta persona quién sabe, a lo mejor porque digo, esto hay que porque siempre es la cuestión de claro, es que son las personas pobres porque no tienen educación los que acosan. No, güey, espérate, claro que no. No, claro, por supuesto ojalá, que no.
2: Mí, ojalá, querido. No mames, si por
1: supuesto que no, pero no lo sé, ¿no? No lo sé. Y, y además, pues, ahí te, te preguntas, claro, si llevas una persona white chica, ¿no? Un pinche güey fifí de Polanco y le ponen una multa de 700 pesos, pues es como pues, una burla, ¿no? Para esa persona, no es nada para... Entonces, o sea, ya, que, ya que entra el varo aquí como a, 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 al juego de la justicia, entre comillas, pues ya es una mamada,
2: ¿no? Sí, porque el varo nunca es justo. Claro, no. o sea, el capitalismo no tiene nada que ver con la justicia. No. Y ¿Qué? es completamente lógico que cualquier persona con menor educación y con menores recursos estará en menos posibilidad de zaparse de una multa o de darle mordida a un policía, Ajá. porque alguien, o sea, entonces, no, estamos todo, discutiendo todo malas mal. con zapatos, nada Ajá.
1: que ver. Entonces, no, y como legitimar ese sistema que es tan mierda con todo mundo y que justo es justo es tan clasista, no, no, no lo sé. Entonces, bueno, eh, y respecto a la forma en la que yo me muevo en las calles, pues me, ya no he salido, ya no la he usado, pero me compré una pulsera de picos <ríe> en el chopo que, <ríe> que me bien. empodera muchísimo Muy Muy <ríe> y, que, y que, a pesar de que no la he usado y que no sabría cómo usarla, hace que cambie un poco mi lenguaje corporal eh, y en general ha cambiado mi lenguaje corporal corporal, como que me hago más ancha y más grandota y más ruda y eso, de alguna manera, ha hecho que baje un poco el acoso callejero. También, pues, porque hubo una pandemia, ¿no? Entonces, Ay, es no como sé, que haya salido poquito, tanto a la fue calle.
2: Fue increíble cómo todos nos acosan. Con, es, es impresionante. Ah, no, sí, eh, claro, o claro, o sea, claro.
1: No quiero decir que, simplemente que no que no he salido tanto, pues ya últimamente sí. Eh. Sí, últimamente. Te
2: has andado saliendo
1: más. Ajá. Y que, ¿sabes? He vuelto a... Un poco, a, a, antes de, de que me mordiera la araña del feminismo, lo que hacía con el acoso era eh, incluso agradecer el, comillas, comillas, el mal llamado piropo. Y eso ya descolocaba a la banda. O sea, sí, sí. ya los güeyes los descolocaba. Entonces, últimamente no me ha tocado que me digan guapa, preciosa, en sí, esa cola así me formo como hacen los visteses. No me ha tocado. Pero no ha tocado al clásico que te saludan con este afán de acoso y que siempre es un área muy gris. Entonces, como que me detengo y, de, y respondo al saludo como muy, muy, muy de frente, muy viendo a los ojos, muy haciéndome al tota ancha grande y es como de, lo que se ajá. entiende
2: por la masculinidad. Ah,
1: exacto y es como de, hola ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cómo, cómo le va señor? y como se, se sacan de pedo pero es como de, estamos, o sea tú no me estás dominando ni estás eh, haciendo una declaración sobre el espacio público de que es tuyo no, este, esta calle es tan tuya como mía aunque no sea cierto, porque pues, <ríe> es igual que yo ni soy de ese barrio, no sé cómo, pero esta calle es tan suya como mía. Entonces, me vas a hablar yo te voy a hablar. Y nos vamos a hablar como iguales, haciéndole a este, esa puesta en escena, es una puesta en escena, completamente. Sí,
2: la estás fingiendo, pero estás ahí, ya estás ejerciendo, en ese momento estás aquí y ahora decidiendo por tus actos. Que Exacto,
1: es... y es, y, es y, y, y entiendo, y quiero, quiero, quiero entenderlo como un recordatorio de decirle, o sea, tú me ves. Damita, pero no es una idea. Cabrón. O sea, tú me ves damita y nos ves damitas, pero los tiempos en los que ese saludo y ese, ese acoso y ese tipo de actitudes eran como un recordatorio de estás vulnerable porque estás sola en el espacio público y tú de, realmente deberías estar confinada en el espacio doméstico ya se acabaron. Entonces, si quieres andar saludando damitas, te van a contestar como sea, pero te van a contestar. Entonces, pues ahí le voy midiendo, ¿no? Calladita jamás te verás bonita. Pues sí, güey, porque tampoco también es, es este como meter la exigencia de que nosotras actuemos a la altura de la situación cuando somos las víctimas. O sea, no me, no me gusta... O sea, me gusta compartirlo como una herramienta que a mí me funciona, pero siento que este pedo de... Ah, pues es que tú no te compraste una pulsera de picos como plaqueta y no, no te hiciste grandota, no te masculinizaste, no les contestaste y entonces, por lo tanto, te estás dejando. No, no, no. Es simplemente... Que no, si no. tú, si te funciona chido y, y si no, eh, pues calladita también está chido, güey. Si es tu manera de lidiar con toda esta mierda, está perfecto. Porque no tendrías por qué estar lidiando con esta mierda. Y si es lo más cómodo para ti, lo que menos ansiedad te provoca, lo que te hace seguir con, adelante con tu vida de forma más sencilla, vas, güey. No tienes que cumplir las expectativas ni de las feministas, ni del ju desde el juzgado público, ni de las personas de este podcast, ni de nadie.
2: Y aquí <risa> no se cancela nadie. Tienes razón. Quise recordarme que yo nunca me veo mejor calladita. Que, que justamente una manera de combatir mi los, los efectos de la ansiedad en mi cuerpo es recordarme que puedo seguir hablando. ¿no? Uh -huh. Yo me quedo rígida y no puedo hablar y se me, se me toman las manos. Y está atrás de mí toda la educación de... De, de quienes me criaron, de recordarme lo escandalosa, lo molesta lo, lo incómoda que soy como calladita me veía más bonita porque la niña era problemática y la niña siempre quería llamar la atención ahora sabemos que valía la pena que le pusieran atención no creo que el camino que uno escoja para atenderse en, en el momento del acoso es único e irrepetible, porque uh -huh. el contexto lo es todo claro y creo también que todas hemos pasado por ahí. Sí. Y hoy muchas más veces todos hemos pasado por el acoso. No importa la expresión de tu sexualidad o la expresión de tu género y eso comprueba que el acoso no se trata jamás de la víctima. Uh -huh. El acoso siempre se trata del acosador. Exacto. Alguien póngale atención, a ver por qué el niño anda de tentón ¿Por qué el niño anda amenazando de muerte a las pelirrojas? A ver, ¿por qué el, la Ajá. pelirroja no tenía nada que hacer ahí? Alguien ponga la atención.
1: Ajá. ¿Por qué, ¿Qué en este jueguito en de poder esta persona está decidiendo eh, actuar y adoptar este papel de la persona que tiene poder frente a una persona que lee como vulnerable? ¿Por qué está pasando? Hagámonos cargos de cargo, más pues, que, que los acosadores y los abusadores se hagan cargo de Vamos sí Estamos
2: ayudándoles, ¿no? Sí. O sea, yo quisiera pensar que eventualmente, cuando ya la plaqueta sea la generación que eduque, la Simón de Beauvoir de, de los Jen, ¿qué van a hacer después de
1: los señales que vendrán? Quién sabe cómo les pondrán. Seguro, espero que un hombre chistoso.
2: Ya sabes, ¿no? Cuando ya seas la titular del algo, así ya seas la señora, van a existir somos de amigo date cuenta, porque, o sea, ¿crees necesario que en el, en el esfuerzo que hacen ustedes, andonela y tú, por enseñarnos y reeducarnos a muchas mujeres que leímos Simón de Beauvoir y muchas niñas que no han leído nada, crees que haga falta?
1: Un amigo, date cuenta, uh -huh. sí, totalmente, lo tenemos contempladísimo. Ay, qué bueno, porque sí. sí me
2: tienen angustiados, ¿eh? O sea, sí vivo en una angustia constante de la falta de herramientas del lado de las mujeres no tienen les acosadores.
1: Sí, total, sí. Eh, y a pesar de que, pues, no sería un esfuerzo aislado ya están, está viendo, están surgiendo materiales, hasta audiovisuales. Este, está en las series, se está tratando. Ahora que estoy viendo mucha ficción y mucho, eh, mucho el Nefi, mucho ¿El, el, nefis, como, el Nefi como le dice el presidente, Nefi, mucho el Nefis. En eh, serio así le dice. Ay, ahora yo me veo muy chistoso el presi diciéndose no esta cosa que sale en la tele, Nefi. No. Y me da mucha ternura. Es que soy virgen de las
2: mañaneras. Me he querido conseguir. Ay, no, esa es muy temprano. Humildad. No, este
1: es un video que, que se convirtió en meme. Luego te lo he ah, Ok, gracias. No, no, no. Pero bueno. Es un tema que, de que ya es bastante recurrente. Como el, el hablar de estas antiguas masculinidades y del daño que hacen y de eh, esta, este aferrarse a un montón de conductas, este aferrarse a un montón de ideas y este, este, este nulo autocuidado y esta, este nulo, esta nula procuración de la salud mental. Se está hablando mucho. Eh, también, obviamente, de identidades queer, son temas que están muy cada vez más presentes en la ficción y en, en todos los productos audiovisuales y culturales. Y pues, obviamente, hay un chingo de podcast. Están surgiendo libros dirigidos a sobre todo a adultos, a niñas. No he visto tantos, pero tampoco me he puesto a hacer como un estudio de mercado. Pero no. <risa> Definitivamente sí, sí, todavía eh, no tenemos fecha ni, ni, ni el. Pero ya lo están plan.
2: cocinando.
1: Sí, la idea ya está. Ay,
2: muchas gracias. Ojalá este, lo alcancen a leer los de mi generación todavía. No le vayan a poner muchos gritos, ¿no? No, 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 ya tenemos eso, no, 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 ya... Los señores se enojan cuando les cae glitter en su tweet del saco.
1: Sí, porque la idea de, de estos libros es que sean un caballo de Troya y que lleguen a lugares, porque pues, de nada sirve que un libro de deconstrucción de la masculinidad y de cuestionamiento de estas identidades basadas en la fuerza y en las cosas super machas, pues le lleguen a, a una persona que estaría dispuesto a darle un, li un libro con glitter a su niño, a su niño varón, ¿no? Pues porque ya lo están educando de una forma distinta, quiero creer. O sea, el chiste es que este libro llegue a, a los niños, a los que les están diciendo que si tocan las Barbies de su prima o de su hermana se van a hacer putos y que va a ser el fin del mundo, que va a ser el acabose, que no pueden acercarse a esos sujetos para niña y que si tocan como un tul o un glitter o un unicornio, pues así. Mañana amaneces en Juanga. Ajá, Juanga. Juanga. En Juanga, sobre además
2: está muertísimo... Ajá, pues es uf. más
1: fácil la contagiadera pues. uf.
2: las partículas
1: uf. del Juan Gandan volando su espíritu va a llegar a jalarte las patas y ya gays en la puri directamente ah, sí. gays pues ojalá
2: porque hay más glitter pero bueno, el glitter contamina. antes de que nos despidamos, porque esto ya duró pecaminosamente mucho, pero ya no hay que despedirse, yo quisiera hacerte públicamente una pregunta que te hice hace muchos años privadamente hay muchos creadores hoy que tienen la oportunidad de llevar su contenido efímero de redes sociales a otra instancia. Un libro, por ejemplo. Y me acuerdo cuando te platiqué del Prebook y te dije, no, ¿cómo le haces? Porque tú con la ansiedad social te andas de loca. Y me dijo, Maná, no, ni lo pienses. Así, bien, bien, bien rápido me lo dijo, mira, no, no hagas eso. No le hagas eso a tu libro. Hazlo. Pero no hagas eso a ti. Y no lo estoy haciendo. O sea, sí si estoy haciendo el libro pero no voy a hacerme esa chingadera de andar haciéndole a la plaquetiza dando vueltas por el planeta promoviendo este libro, porque no está en mí. Esta gente que hoy está creando un montón de cosas y que está buscando, ¿no? Como dar el siguiente nivel de su discurso, de lo que quiere contar para su vida. ¿Qué fue lo que más trabajo te costó de hacer el libro? Pues hacer, hacerlo. O sea, sí, mana, o sea, ya se sabe que una se tarda años haciendo eso, pero eso alguien... Alguien probablemente no está pensando en hacer un libro, ¿sabes? Alguien probablemente está pensando en hacer una colección de camisetas que, y ya tienes plan de negocios. Alguien está pensando pasar de lo viral a lo tangible. Uh -huh. Y eso implica cosas. No, no. pues,
1: aventarme a hacerlo. No solo, el proceso de hacerlo no fue tan complicado como justo lo, lo que te decía hace rato, el, el seré yo la persona adecuada para hacer este libro, tengo las credenciales para hacer este libro eh, tengo la preparación para hacer este libro, desde mi posición en la sociedad me corresponde hablar de estos temas a mí, y es algo que ayudó muchísimo, es que no lo hice sola que lo hice junto con Andonela, que se estaba preguntando exactamente lo mismo, pero pues, ella me dijo, ¡vas ya! ¡Hazlo! Y yo le dije, ¡vas ya! ¡Hazlo! ¡Ya! ¡No! No nos podemos detener en estas mamadas porque si una se detiene en esas mamadas, detiene a la otra y eso es injusto. Entonces el hacerlo en colaboración fue la clave para que se lograra y que nos dejáramos de como de estas chaquetas mentales y de, y, y de estas chingaderas. Y fue como aventarnos a hacerlo. Y eso sí lo teníamos clarísimo. Si no lo hacemos nosotras, lo va a hacer un señor cisgénero, heterosexual, realmente privilegiado. No de, los, no de nuestro privilegio de, ay, bueno... No, no, es que no, somos... No, o sea, sí, pero deja o sea, todo, o sea, deja de todo el pico. No, o sea, realmente privilegiado de que nunca se ha subido a un pecero en su vida. Privilegiado de que nunca estuvo en una escuela pública. Privilegiado de que deja todo el pecero, a lo mejor nunca se ha subido al metro. Solo el de Nueva York, güey, para llegar al Yankee Stadium. Y por la forma de es Daniel.
2: carísimo llevarte el coche, güey. Y en París. X, no,
1: en metro, güey. Esa persona era de que otra vez iba a llegar a hacer este libro. O una señora, una Marta de baile, iba a llegar a hacer este libro. Y dice, no, espérate. No, basta. Vamos a hacerlo. Y por eso lo hicimos. Y estuvo bien. Y hay un montón de... Y el libro salió en 2018 y hay un montón de cosas que ya nos gustaría corregir porque ya nos amiga dimos cuenta de otras cosas, ya aprendimos, ya, ya entendimos mejor otros temas... Otras cosas ya se actualizaron, como que el aborto ya es legal en cuatro estados y no nada más en la Ciudad de México. ¡Uh! Uh, eh,
2: y será legal un día en toda la República.
1: Ajá, poquito a poco. Eh, y está bien. Y es un libro imperfecto. Es un libro al que, así, ciertas cosas me gustaría tacharles. Encima, ir así a la Gandhi, así, señorita, ¿qué hace? No Ay, lo compré, pero estoy tachando en la página 35. Estoy tachando porque con esta frase ya no estoy de acuerdo. <risa> pero no pasa nada, porque en general sigue siendo un libro que funciona y que, y que ni siquiera los lectores tienen que estar de acuerdo en todo, obviamente, porque se trata de cuestionarse todo. Y entonces yo quiero creer que en las partes con las que yo ya no estoy de acuerdo, los lectores están así de, ah, oh, pues muy chido el libro, pero en esta página les faltó tal cosa, perfecto, chingón, buenísimo. Tómenle Excelente. foto, etiquétenlas, y para que ellas tengan donde volver a
2: corregir en la siguiente edición. ¡Ja, <risa> Porque eso es crear, ¿no? Que esté vivo.
1: Sí, exacto. Exacto, exacto, exacto.
2: Creo que por eso, no sé si soy yo y mis vicios de lectura, pero creo que por eso los escritores que han hecho periodismo son los que más me interesan. Y perdón que hable tantos de hombres, pero soy de otra generación, me enseñaron a leer hombres. Y Paul Oster y García Márquez y Jazz que hacen un ejercicio periodístico con esta que hacían, los que están muertos, y que hacen los que están vivos les permite crear una narrativa de otro tipo de alientos que se va corrigiendo con el tiempo y que se entiende en un discurso vivo. Porque la gente estamos vivas siempre y cambiamos. Uh -huh. Y está bien. Y está bonito. Un día tienes mal pelo, pero sacas tu Xiomara <risa> y bocas ¿Sí? a Peña Nieto y mira, cero frizz. Cero frizz. <risa> Oye, gracias por venirme a explicar cosas.
1: Gracias por invitarme y a, a reflexionar juntas y aprender juntas.
2: Siempre pensé que desde la primera vez que me explicaste cosas media hora en un bolso, que era buena idea, pero estamos acercándonos a los 100 episodios del Deprebook. No ¡Uh! cómo lo he hecho, no tengo idea, y quiero dedicarme a hacer el libro que me empujaste, me corregiste a hacer. Gran parte de lo que verán está inspirado en el trabajo que hacen ellas y las limitantes me las
1: dio plática. Eso va a ser muy bonito. Vas, amiga, porque si no, ¿qué va a pasar? Un señor sin ¿Un género. No Se han
2: publicado este año con el mismo tema. Este no, bueno, y, bueno,
1: y debo decir, neurotípico. Un pinche señor neurotípico va a llegar así de, hola, permítanme que les explique la ansiedad, la depresión, yo les voy a explicar.
2: Hay como 27 mil libros de eso, amiga. como no, Y escritos por señoras muy señoras.
1: Bye, bye. Bye,
2: bye. Porque hay, hay que contarlo también desde la perspectiva de otras personas. Que eso es uh -huh. Hay libros para todos y lo que no hay es tiempos. Muchas gracias por haber venido. A ah, Plaqueta saben dónde
1: encontrarla. Google en Paquete. Plaqueta. ¿no? Y, lean, y lean las noticias sobre Lady Plaqueta. <risa> Por favor, vayan a leer cualquier cosa de Lady Es Praqueta. que es lo que sale, googleas y eso ya se aparece, pero.
2: Y Sí, o sea, es, no, no necesito recordarles que te encuentran en Arroz, claro. que tal no necesito recordarles que se vayan a la librería y compren Amiga, te cuenta eh, la segunda versión de la baja el apocope, tu barrio te respalda para que su barrio la respalde, súbelo todas las noches, acérquense, me, ca me cae que por osmosis, te llegan cosas también si tienes tu librito ahí todas las noches y lo ves en la mañana, te recuerdas que el feminismo que te enseñó tu abuela no es el de tu madre, de tu madre no es el de tus hermanas, de tus hermanas no es el de tus primas, no es el de tus amigas, el feminismo es de todas de todos, de todes por eso existe ¿eh? y lo hacemos juntas y uh -huh. es una forma de aceptarnos. Muchas gracias por haber venido. Este, gracias. Sí quiero que se acabe la pandemia y si te quiero ir a volver a ver en el... Y, y ya, yo soy Marisabel Isabel Mota, nos pueden encontrar en arroba Mota, mis DMs están abiertos en Twitter y en Instagram, y puedes buscar todo lo que he hecho de Le Prevoc en www.leprevoque.com y escuchar todos estos episodios, hay algunos más bebés, pero nunca tan entretenidos en cualquiera de tus plataformas de podcast y en dixa.com oh, yeah. oh, yeah.
0: I'm a snake dream since I was 17, Don't matter if I step on the scene or no sneak away it's all the Philippines. They still gon' put pictures of my area in the magazine. You want a piece of me You want a piece of me I'm this bad media karma Another day, the drama Guess I can't see the harm in working and being a mom And with a kid on my arm I'm still an exceptional no, you, 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 you want a piece of I me I'm Mrs. of the rich and famous You want a piece of me I'm Mrs. Oh My God, that Britney shameless And my mm niece -hmm. extra, extra, extra it's just You want a piece of me? I'm missing she's too big, now she's too Some me trying and pissing me off We'll get in line with the paparazzi Who's flipping me off Hoping I resort to some havoc End up settling in court Now are you sure you want a piece of me? You want a piece of me? This is most likely to get on the TV For slipping on the streets When getting the groceries Not for real, are you kidding me? No wonder there's panic in the industry I mean, please You want a piece of me? I miss his lips. I miss painless famous You want a piece of me? I miss oh my god. That hurt me shameless. You want a piece of me? I miss extra extra delicious skin. You want a piece of me? I miss She's too big now. She's too. Big. Ain't no stick away to so the Philippines They still go for pictures of my derriere in the magazine Ooh. You want a piece of me You want a piece of me, 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 me. This is extra virgin famous. You want a piece of me? And this is oh my god, that Britney shameless. You want a piece of me? And this is extra extra, it's just You want a piece of me? And this is she's too big, now she's too thin. You want a piece of me?